0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite.
2: Quem circula pelo Centro Histórico de São Paulo enfrenta uma rotina de medo e violência durante o dia e a noite.
1: Numa das avenidas mais conhecidas da capital, moradores passaram a gravar da janela dos apartamentos uma sequência diária de arrastões, assaltos e agressões.
3: Assim que o semáforo fecha, os assaltantes seguem para o meio da avenida. Um deles distrai o motorista, enquanto o outro arremessa uma pedra no vidro, invade o carro e foge com o que conseguiu roubar da vítima. Nesta outra gravação, é possível ver que o grupo se esconde no ponto de ônibus. Agora o alvo é o motorista do carro branco, que tem o celular roubado pelos criminosos. As vítimas são escolhidas com tranquilidade e, em poucos segundos, o passageiro, que estava com o vidro do carro aberto, é assaltado. Na fuga, o ladrão ainda derruba um motociclista. O passageiro ainda tenta recuperar o celular, mas não consegue. Os flagrantes de crimes têm sido registrados com frequência e em série na Avenida Rio Branco, uma das mais tradicionais e movimentadas do centro de São Paulo e não importa o horário. Neste registro feito durante o dia, o grupo mais uma vez age coordenado. Um ladrão assalta o taxista e os outros cercam o veículo atrás, forçam as duas portas do carro e, no desespero, o motorista acaba fugindo pela calçada. Aqui, a vítima tem o vidro do carro quebrado. O ladrão não consegue roubar nada e desiste. O motorista arranca com o veículo, mas fica preso no congestionamento. É quando o outro assaltante vem e ataca. Esse taxista também foi assaltado recentemente.
4: Já aconteceu comigo dentro do meu carro, avisei o passageiro, o celular. Quebraram o vidro e pegaram o celular, dentro do meu
5: táxi.
3: O que agrava ainda mais a situação é que a delegacia que atende a região fica a menos de 100 metros da avenida, onde acontecem os arrastões. Segundo os moradores, pedestres e motoristas que passam sempre por aqui, esses ataques são praticamente diários, durante a semana e também aos fins de semana. A sensação é de insegurança. Eles assaltam o carro até a massa, jogam joga pedrada em ônibus, faz tudo. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota que as polícias civil e militar atuam continuamente na região central em patrulhamentos, investigações e operações para combater todo o tipo de crime. Nesse último mês foram 13, 13 indivíduos presos fazendo justamente esse tipo de ação criminosa. Nenhum deles fazem parte do fluxo que existe ainda, pequenos fluxos de dependentes químicos aqui no centro. São bandidos que querem ter vida fácil.
1: Veja agora outros destaques do dia. Chuva provoca transtornos, deslizamentos e mortes do Nordeste ao Sul.
2: PIB brasileiro tem a quinta alta seguida no terceiro trimestre do ano.
1: Rodrigo ganha disputa com Everton Ribeiro e será titular contra Camarões.
2: Na série especial, idoso era mantido em asilo sem comida, sem remédios e sem contato com a família.
1: Oferecimento Pratesco. Entre nós, você vem primeiro. Os bombeiros conseguiram retirar o corpo da segunda vítima do deslizamento de terra que atingiu carros e caminhões em Guaratuba, no Paraná.
2: A equipe do Jornal da Record teve acesso hoje ao local.
6: Durante a manhã, a chuva deu uma trégua e os bombeiros puderam chegar à ribanceira. Eles finalmente resgataram o corpo da segunda vítima do acidente. A morte já tinha sido confirmada, mas só agora o corpo foi retirado. A outra vítima que não resistiu foi o caminhoneiro José Maria Pires, de 70 anos. Com o avanço dos trabalhos, a estimativa do número de desaparecidos caiu e não deve chegar aos 30, como previsto antes. Até agora, as autoridades receberam quase 20 contatos de pessoas procurando por parentes ou amigos que sumiram depois da queda da barreira na segunda-feira à noite.
7: Meu cunhado, a gente já conseguiu identificar que o carro dele está lá embaixo, a carreta está lá embaixo, já foi visualizada nas imagens de drone. E a empresa de rastreamento também já confirmou, mas assim, a gente quer saber dele, né, cara? A gente precisa de informações dele e... Já tá tentamos contato com hospitais, com defesa civil,
6: GML. Aqui no ponto exato do desbronamento é possível ter uma noção do tamanho da tragédia. Mesmo depois de três dias de trabalho, uma das pistas ainda está totalmente tomada pela lama. Já foram retirados 7 mil metros cúbicos de terra, o equivalente a 470 caminhões como aquele cheios. Uma das pistas já foi liberada e agora a segunda fase dos trabalhos se concentra nesta ribanceira, para onde rolou boa parte da lama e onde, segundo os bombeiros, ainda existe a possibilidade de haver vítimas soterradas. Bombeiros usam cães farejadores e câmeras com sensor de calor em um trabalho que ainda deve demorar. Hoje, o governador Ratinho Júnior, do PSD, esteve no local.
0: Fazer com que a Estrada da Graciosa possa voltar também à sua normalidade, em especial para os carros leves, né, para os veículos leves, justamente para dar segurança para as equipes, das pessoas que moram no litoral e que tenham
1: que vir a capital e vice-versa. Agora há pouco, foi divulgado o nome da segunda vítima. É Márcio Rogério de Souza, um motorista de 51 anos. Os bombeiros informaram que chegou ao fim o trabalho de remoção dos veículos que estavam visíveis desde o começo do atendimento. São seis caminhões e cinco carros de passeio.
2: A chuva abriu mais um buraco numa rodovia do país desta vez na BR-418, em Minas Gerais. O deslizamento foi na região de teófilo -Tone. Com a força da enxurrada, 70% da pista cederam e uma cratera se abriu. O tráfego de veículos pesados foi suspenso. Agora, só é possível passar pelo acostamento. Ainda não há previsão para que a situação seja normalizada. 6 mil motoristas passam todos os dias pela
1: rodovia. No Vale da Ribeira, a chuva também provocou deslizamentos de terra em estradas da região. Este vídeo feito de dentro de um ônibus mostra o desespero dos passageiros ao passarem pelos deslizamentos. A imagem foi gravada na SP-193, que liga a cidade de Jacupiranga a Eldorado, no estado de São Paulo. Fortes chuvas vêm castigando a região nos últimos dias. Por causa das barreiras e do risco de novas quedas, parte da rodovia foi interditada. A Defesa Civil estima que a liberação seja somente amanhã à tarde, dependendo do tempo. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, em pelo menos seis trechos, houve quedas de barreiras.
2: A temporada de chuva mal começou e, como você viu, já provoca estragos por todo o Brasil.
1: Em São Paulo, a Defesa Civil lançou uma campanha para alertar a população sobre o risco de enfrentar as enxurradas. É para evitar casos como o das duas crianças que foram arrastadas pela água.
8: No meio do temporal, três estudantes de Embu das Artes, na Grande São Paulo, tentam atravessar o alagamento. Quando um se afasta, os outros continuam em frente, mas escorregam e são levados pela água. É quando um homem corre e agarra pelo braço um dos meninos, o outro consegue se segurar na calçada. Foi o Jefferson quem resgatou as crianças. Ele passava pela avenida de moto e decidiu parar numa loja até a chuva diminuir. O local onde os meninos caíram é um ponto alto da avenida e, por isso, a água descia aqui com força. Eles foram levados por cerca de 30 metros até a reação rápida do Jefferson para ajudar os dois. Eles poderiam ter sido arrastados pela enxurrada até a parte mais baixa, onde já estava tudo alagado. E no caminho tem as tampas e entradas de bueiros, que era um outro risco para as crianças. Aqui na pressa a intenção era só tirar eles da água. Né? De embaixo, se fosse arrastado muito, ainda tem um rio. ainda, né? Aí seria bem pior. Né? Em Paulo Afonso, na Bahia, o susto foi ainda maior para esta mulher. No meio da enxurrada, ela se desespera. Com muito esforço, consegue se agarrar a um ponto de ônibus. Um homem ajuda. Na região metropolitana de Florianópolis, outra mulher lutou para não se afogar. Ela foi resgatada por bombeiros em um helicóptero. As tempestades dos últimos dias alertam para o risco de desabamentos e inundações. No último verão, no estado de São Paulo... Deslizamentos e enchentes provocaram 50 mortes. Para quem está na rua, de carro, de moto ou a pé, a orientação dos bombeiros é não tentar passar pelos alagamentos.
6: Essa camada, por mais fina, por mais rasa que seja de água, ela esconde armadilhas, como por exemplo, uma boca de bueiro que saiu do lugar, uma boca de lobo que está efetuando a drenagem ou até mesmo o asfalto que cedeu. É questão de esperar algum tempo e conseguir chegar em casa em segurança.
1: Nós preparamos dicas de proteção para essa época das chuvas. São recomendações que ouvimos dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Veja no portal r7.com.
2: E para saber se essa chuvarada vai dar uma trégua, já está aqui a Paloma Poeta. Oi, Paloma, boa noite para você. E aí, vai parar ou não vai essa chuva?
9: Olha, Janine, ela vai diminuir. Boa noite para você, para o Celso... E a todos que nos acompanham. Vamos então aos mapas. Em algumas áreas, como na costa catarinense, as chuvas começam a perder intensidade. Ainda assim, as nuvens carregadas seguem espalhadas pelo país. Uma nova frente fria chega ao Rio Grande do Sul e uma circulação de ventos atuando no Paraguai influencia nas condições de tempo, no centro-oeste principalmente. Há potencial para tempestades com ventania no Paraná e em Mato Grosso do Sul assim como do Norte o Fluminense ao Acre e da Bahia ao Maranhão. E atenção, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico. Ele é feito quando há perigo em função de deslizamentos. Vale já para hoje à noite na região que vai da costa de Santa Catarina ao litoral baiano. Amanhã a área de risco passa a ser a partir do Paraná e segue até a Bahia. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Porto Alegre, sol calorão de 35 graus e aí chuva. No Rio de Janeiro e em Belém, faz até 33. Em Brasília, temporais e máxima de 27. E no Recife, faz até 29 graus. Na capital paulista, calor, abafamento e chuva. Aquelas pancadas isoladas e já em menor volume. Amanhã, chega a 31 graus.
1: O Tempo Delivery de hoje é para a Jose de Curitiba, no Paraná.
9: Claro, hoje Josi, amanhã tempo nublado e chuva que pode ser forte. E a partir de sábado, chuva isolada a qualquer momento do dia e aí o sol aparece. Previsão personalizada é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR Janine, Celso, até amanhã.
2: Obrigada, Paloma. Até amanhã, até amanhã, Paloma. Ainda hoje, mais informações sobre a chuva que atinge vários estados do Brasil.
1: A economia do Brasil cresceu pelo quinto trimestre seguido. O resultado positivo foi impulsionado principalmente pela produção industrial e pelo comércio.
10: O Samuel tem uma assistência técnica para celulares e conserta em média 40 aparelhos por dia. Com tanta procura, decidiu ampliar o negócio.
0: E a gente teve que investir em tecnologias, máquinas, é, acessórios, né, ferramentas para a bancada para a gente conseguir atender essa demanda de clientes.
10: De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços do país, cresceu quase 0,5% no terceiro trimestre do ano em relação ao trimestre anterior. O setor de serviços, a área em que o Samuel trabalha, teve mais de 1% de alta. A atividade industrial também ficou no azul. Quando o PIB cresce, significa que tem mais dinheiro circulando. Os consumidores compram mais, a indústria produz mais para atender a demanda e as empresas precisam de mais gente para trabalhar. Apesar do resultado positivo, houve desaceleração frente aos últimos trimestres. Para este economista, o atual cenário externo atrapalha a retomada da economia.
11: Você tem uma Europa sofrendo os efeitos da guerra, uma China ainda sofrendo com casos de Covid. Por que falar de China? Porque é nosso principal parceiro comercial, é para onde o Brasil mais exporta.
10: Essa foi a quinta alta seguida do Produto Interno Bruto, que atingiu o maior patamar da série histórica, iniciada em 1996.
5: Podemos citar a, a regra do teto, a, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, pequenas reformas é, do sistema financeiro e do mercado de trabalho que causaram esse crescimento forte do PIB brasileiro.
1: O presidente Jair Bolsonaro mandou suspender o pagamento de emendas do relator, mais conhecidas como orçamento secreto.
2: A justificativa é a necessidade de respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Há um mês do final do mandato, o presidente
12: Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto que altera a lei orçamentária deste ano. E possibilita que emendas destinadas a parlamentares sejam remanejadas para cobrir outras despesas consideradas básicas. A mudança vem um dia depois do PT anunciar apoio à reeleição de Arthur Lira, do PP, à presidência da Câmara. Na prática, a medida tira de Lira a possibilidade de honrar os compromissos assumidos para bancar a sua reeleição. Para aliados do governo, é preciso brecar os rombos no orçamento.
4: Tem que fazer os ajustes de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. É isso que o governo está fazendo e, claro, fará todas as ações para que o país esteja na situação fiscal organizada. É Isso que é a mensagem do presidente da República.
12: O presidente Bolsonaro também editou um decreto que permite ao Ministério da Economia bloquear ou propor o cancelamento de verbas Além de mudar o cronograma de pagamento de despesas do governo para ajustar ao orçamento. Hoje o presidente saiu do Palácio da Alvorada e foi a uma formatura militar, mas não discursou. Bolsonaro está de olho na eleição para a presidência do Senado. De acordo com aliados, a ideia é que o nome do candidato do PL, partido do presidente, seja definido até a próxima semana. O mais cotado para representar a sigla que elegeu a maior bancada do Senado, é o senador eleito pelo Rio Grande do Norte,
2: Rogério Marinho. Em Cuba, a ditadura comunista pôs em vigor um novo Código Penal.
1: As novas leis facilitam a punição de pessoas que protestam por melhores condições de vida.
13: A quinta-feira em Cuba marcou o início de um novo Código Penal. As novas regras valem a partir de agora. A maior parte das mudanças tem como objetivo punir protestos populares e restringir o financiamento de ONGs e meios de comunicação independentes. O texto aumenta o número de crimes em que o réu pode ser condenado à prisão perpétua e também os que serão punidos com pena de morte. A pena capital não é aplicada no país desde 2003. A maioria dos delitos agora está relacionada a ataques contra o Estado. Especialistas acreditam que o novo Código Penal é uma tentativa do governo cubano de reprimir protestos no país. Recentemente, manifestações foram registradas por causa da crise financeira e também pela forma como o regime comunista lidou com a pandemia. Manifestantes detidos em Cuba enfrentam julgamentos sumários. Em julho do ano passado, milhares de cubanos foram às ruas. O governo respondeu com violência e prendeu mais de 600 pessoas. 129 já foram condenadas a penas de 6 a 30
2: anos de prisão. Liberdade, liberdade, liberdade.
1: A China decidiu amenizar o confinamento provocado pela pandemia.
2: A decisão ocorre em meio a uma onda de protestos contra as medidas de combate ao coronavírus. Em Guangzhou, no sul do país, os bloqueios foram retirados. Shoppings e restaurantes reabriram. A cidade, de 13 milhões de habitantes, tem um dos maiores números de casos diários de Covid desde o começo de outubro. São mais de 6 mil infecções por dia. O relaxamento das medidas veio depois de que uma multidão tomou as ruas por vários dias contra a política de tolerância zero à Covid imposta pelo governo. A flexibilização ocorre também em Xangai, a maior cidade da China. Autoridades não confirmam que se trate de uma mudança na política de Covid-0. A vice-primeira-ministra Su Xu Xunlan disse à agência Reuters que a situação é nova, com o vírus mais fraco e mais pessoas vacinadas.
1: Uma comissão da França reconheceu 450 vítimas de abuso sexual praticado por pessoas ligadas à Igreja Católica do país. 36 pessoas já foram indenizadas. Os valores chegam ao equivalente a 330 mil reais. A Comissão de Reconhecimento de Reparação foi criada no ano passado. Os crimes foram cometidos ao longo dos últimos 70 anos.
2: Ainda hoje, o drama do idoso que foi mantido em cárcere privado num asilo no interior de São Paulo.
1: E a seguir, a seleção brasileira terá Rodrigo como titular no meio campo contra Camarões.
2: Seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor dos aposentados e pensionistas no julgamento da chamada revisão da vida toda. O resultado vale para aqueles que começaram a contribuir antes de 1994 e se aposentaram depois de 99. Agora, todos podem pedir o recálculo do benefício com a média salarial ao longo da vida e não apenas depois de 94. Mas atenção! É bom fazer a conta antes para ver se vale a pena. De maneira geral, o cálculo novo é vantajoso para quem já era bem remunerado antes desse ano, 1994.
1: Foi preso o motorista do caminhão que atropelou duas pessoas durante um protesto contra o resultado das eleições no município de Cacoal, em Rondônia. O caminhoneiro, que teria sido alvo de pedradas dos manifestantes, acelerou ontem contra o grupo. Ele fugiu sem prestar socorro, mas foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal. Hoje, uma das vítimas morreu. As identidades do motorista e das vítimas não foram divulgadas. No Rio de Janeiro, um suspeito foi morto hoje numa operação do BOP, para prender o miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Os policiais foram recebidos a tiros quando chegaram a Santa Cruz, bairro da Zona Oeste. Zinho, acusado de chefiar a maior milícia do estado, conseguiu fugir. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater o tráfico internacional de drogas em Goiás. Os alvos contrabandeavam do Paraguai cigarros e produtos químicos controlados que são utilizados no preparo da cocaína. A mercadoria era embalada como se fosse agrotóxico. Os investigados vão responder por tráfico de drogas e contrabando.
2: Vamos voltar a falar sobre a chuva que provocou destruição também na região nordeste e no Espírito Santo.
14: A região metropolitana de Vitória amanheceu debaixo d'água. A chuva ainda derrubou barrancos.
15: Aí gente, ó, acabou de ser um barrancão com bananeira, com árvore, com tudo.
14: Parte de uma obra desabou e várias casas foram invadidas por água e lama. Neste supermercado, os produtos ficaram boiando e teve gente que precisou de caiaque para se locomover pela rua. Durante a madrugada, o desabamento de uma casa matou um idoso e deixou uma mulher ferida. A chuva deixou cerca de 660 pessoas desabrigadas ou desalojadas. A prefeitura de Viana decretou situação de calamidade pública. Na cidade vizinha de Cariacica, os moradores fizeram um cordão humano para salvar uma idosa que ficou ilhada.
16: Isso, galera! Aí a união faz a força.
14: Uma forte chuva também atingiu o estado da Bahia. O município de Pau Brasil registrou granizo. Uma cratera se abriu na BR-101, entre os municípios de Itajimirim e Itapebe. A pista ficou totalmente interditada. Já em Sergipe, subiu para dois o número de mortos que caíram em uma cratera provocada pela chuva, entre os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha.
2: Agora o Jornal da Record faz um convite para você ajudar a Abades.
1: A instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos. E oferece de graça para crianças e jovens, escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ reais 05005080740 para doar R$40. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doi@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. O Ministério Público de Minas Gerais fez hoje uma operação em nove cidades da Grande Belo Horizonte contra fraudes em exames da carteira de motorista. Os
2: criminosos cobravam até 10 mil reais pela falsificação do documento. Cinco policiais civis estão entre os investigados.
15: 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços que estariam ligados ao esquema criminoso. Cinco deles em autoescolas. Segundo o Ministério Público Estadual, os integrantes da quadrilha pagavam propinas para intermediários no DETRAN. Assim, conseguiam comprar todos os testes para a obtenção da CNH. Para quem já tinha a carteira de habilitação, a fraude acontecia na renovação ou revalidação do documento suspenso por excesso de pontos.
7: Normalmente eram pessoas que não conseguiriam, por um motivo ou outro, obter na, pelas vias normais, quer porque não, não se dedicavam, não, não, é, não estudavam o suficiente para passar na prova de legislação, quer porque não queriam assistir simplesmente às aulas, ou então porque tinha algum problema de saúde muito severo.
15: Estariam envolvidos no esquema proprietários e funcionários de autoescolas, além de agentes públicos. O valor cobrado dependia do tamanho da fraude. Se fosse do início até o fim, chegava a 10 mil reais. Segundo a promotoria, a fraude ainda envolvia cinco policiais civis, entre eles dois aposentados. Ainda de acordo com o Ministério Público, as carteiras obtidas por meios fraudulentos teriam contribuído para 40 acidentes de trânsito em Belo Horizonte nos últimos três anos, quando as denúncias começaram. A próxima etapa da investigação é descobrir quantos motoristas foram beneficiados pela fraude. A partir desse levantamento, a intenção é pedir o cancelamento de todas as CNHs emitidas por meio do esquema criminoso.
1: A produção do JR entrou em contato com o Detran de Minas Gerais e não teve resposta. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado informou que deu apoio à operação de hoje e diz que, caso seja comprovada a participação de policiais, vai adotar medidas criminais e administrativas.
2: Quatro policiais civis foram presos no Rio de Janeiro, acusados de receber propina para encobrir jogos de azar. Nessa
1: semana, dez suspeitos foram detidos na mesma operação.
11: O policial suspeito se irritou ao ser gravado. Alcino Luiz Costa Pereira e outros três agentes foram presos. Segundo o Ministério Público, eles estão na lista da propina da máfia de jogos de azar do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, os policiais suspeitos trabalhavam aqui na Delegacia da Mulher no centro do Rio. O Ministério Público apurou que esses agentes receberiam dinheiro para permitir o funcionamento de bingos clandestinos e casas de prostituição. No caderno do gerente de um dos pontos onde aconteciam as apostas ilegais, os promotores encontraram anotados valores que seriam destinados ao pagamento de policiais. Em uma conversa obtida pela justiça, um dos suspeitos detalha o esquema.
0: Ninguém mais hoje fica sem pagar PP, igual era antigamente. Tinha 50 bingos, 50 horas de marca. Agora é, é tudo fechadinho, é grupo que paga por cima. Não existe isso, não pagar
11: acerto. A Corregedoria da Polícia Civil informou que abriu uma investigação para apurar a conduta dos agentes. Esta semana, outros 10 suspeitos ligados ao grupo foram presos. Entre eles, dois policiais militares e um servidor que atuou no sistema penitenciário. Um ex-secretário de Estado da PM foi alvo de busca e apreensão. O principal alvo, Bernardo Belo, segue foragido. O ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel é apontado como chefe do esquema de Jogo do Bicho e das casas de bingo clandestinas.
2: A defesa dos policiais presos na operação não foi encontrada. O advogado de Bernardo Belo também não quis falar sobre a denúncia. O assunto agora é Copa do Mundo. Oi, Milena Seribelli, boa noite para você. Até ontem o Tite ou fazia mistério, mas ainda tinha dúvida sobre a escalação do, da equipe que vai enfrentar Camarões amanhã, né? E aí, essa dúvida continua ou não?
17: Mais ou menos, Janine. Boa noite para você, Celso, boa noite a todos. Pois é, algumas posições o Tite já definiu. Por exemplo, Rodrigo vai começar a partida.
5: Tite pensou no calendário apertado da Copa para preservar os titulares e, na coletiva de hoje, anunciou Rodrigo como titular no meio de campo. Eu não posso precipitar, o campo fala, a bola fala. Algum de vocês entendia definitivamente que o Rodrigo pudesse ser utilizado tanto quanto foi? De jovens como Rodrigo, de 21 anos, a quase quarentões como Daniel Alves, se faz o equilíbrio desta seleção. Para mim é um, um motivo de orgulho, de orgulho poder estar aqui. Daniel Alves será o jogador mais velho a defender o Brasil na história das Copas. Aos 39 anos e jogando no México, uma liga menos competitiva do que as principais europeias e as mais valorizadas da América do Sul, ele conviveu com muitas críticas e suspeitas sobre suas condições físicas. Daniel Alves vai ser o capitão na volta ao Estádio Luzeio. Aqui a seleção venceu a Sérvia na estreia por 2 a 0. Será um jogo para provar que o técnico Tite acertou ao convocá-lo e que ele ainda é capaz de atuar no mais alto nível que uma Copa do Mundo exige. Sempre alguém teve que pagar a conta. E agora me tocou a mim,
7: porque todos os jogadores estão, são titulares dos maiores clubes da Europa e eu sou o único que não, não sou, então é normal. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esses
5: debates estariam acontecendo nesse momento. Daniel Alves dribla o ressentimento para ditar o ritmo do time amanhã. Se tiver que, que tocar pandeiro, você ser o melhor... Bandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu, que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor naquilo que você faz.
17: Sucesso para você, Dani. E nós vamos voltar, então, ao vivo à Doha para novas informações da seleção. Vamos falar com o Roberto Tomé. Tomé, muita coisa em jogo nesse jogo contra Camarões. Boa noite para você.
5: Oi Milena, boa noite a todos. Com duas vitórias em dois jogos, basta um empate para a Seleção confirmar a liderança do Grupo G. Se confirmar essa liderança, a Seleção joga as oitavas de final segunda-feira. Se perder para Camarões, a Seleção pode terminar esta fase em segundo lugar. E aí jogaria as oitavas de final na terça, ganhando um dia de preparação. Os jogadores que estão se recuperando de lesões, Danilo, Neymar e Alexandro, serão avaliados pela equipe médica da CBF no sábado. Milena. E a
17: gente espera que essa avaliação seja bem positiva. A adversária do Brasil amanhã, a seleção de Camarões, ainda sonha com uma vaga na próxima fase. Para chegar às oitavas de final, o time africano precisa vencer a seleção brasileira e torcer contra a Suíça na partida contra a Sérvia.
7: A seleção camaronesa treinou para uma final. Sem desfalques, o time vai com tudo para cima do Brasil. Mas além de vencer para conquistar a vaga, Camarões precisa torcer por uma vitória da Sérvia contra a Suíça, ou que esse jogo termine empatado. Mas nos dois casos, dependendo do número de bolas na rede em cada partida, o critério de desempate pode ser o saldo de gols. Camarões não vence uma partida em Copas do Mundo há mais de 20 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2002 e o autor do gol dessa partida foi um conhecido dos brasileiros, que hoje é presidente da Confederação Camaronesa de Futebol. Samuel Eto'o disputou quatro Copas do Mundo e fez três gols. Simpático, ele não quis gravar entrevista. Disse apenas que a missão é difícil, mas não impossível. O atacante foi um dos grandes parceiros do craque Ronaldinho Gaúcho no Barcelona. Hoje, Camarões aposta no amigo de outro jogador brasileiro. Atacante do Bayern de Munique, Choupo Moutinho já foi companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain e fez um gol nessa Copa. O fato do Brasil entrar em campo com o time reserva também aumenta o otimismo da torcida de Camarões. Nós acreditamos em uma vitória contra o Brasil no próximo jogo e, assim, nos classificar para a próxima fase. Seria uma vitória histórica. Brasil e Camarões já se encontraram duas vezes em Mundiais, em 94 e 2014. Em ambas, a seleção canarinho levou a melhor. O próximo capítulo será escrito amanhã.
17: Tomara que seja igual, né? De Brasil. Daqui a pouco eu volto, gente, com mais Copa do Mundo. Janine, Celso. Combinado. Até já, Até já Milena. Até já.
1: Veja a seguir. Pelé posta mensagem sobre tratamento de saúde.
2: E também a história do idoso que foi mantido num asilo clandestino, sem comida e sem remédios.
1: Em Santa Catarina, os temporais dos últimos dias provocaram inundações e mortes. Em Palhoça, região metropolitana de Florianópolis, a
0: água invadiu este shopping ontem à noite. Alguns lojistas só conseguiram sair quando o dia amanheceu.
10: Nós tivemos que deixar os carros encostados lá no vidro, só que a água começou a chegar na porta e os bombeiros vieram e pediram para a gente sair.
0: Em Santo Amaro da Imperatriz, moradores que ficaram ilhados foram resgatados de helicóptero. No grupo, havia crianças e idosos. No município de Biguaçu, este morador voltou para casa para buscar os cães. E a gente achou que não ia chegar nesse ponto e agora a gente retornou para tirar os animais. Em Florianópolis, a região mais atingida é o sul da ilha. A tarde, sem chuvas, não foi suficiente para baixar o nível da água. Várias rodovias ainda seguem bloqueadas por causa da inundação. A enchente atingiu esta oficina. Atendimento ao público só depois de fazer a manutenção nos equipamentos que foram atingidos pela água. Milhares de pessoas estão sem água e sem energia em várias regiões do estado. Duas pessoas morreram, uma delas eletrocutada, depois de enfrentar uma área alagada. O governo do estado também decretou situação de emergência.
2: Agora uma boa notícia do rei do futebol. Internado em São Paulo desde ontem, Pelé publicou uma mensagem agora há pouco na internet. Pelé postou uma foto da homenagem feita a ele no país sede da Copa e escreveu Amigos, eu estou no hospital fazendo a minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem e a todos que me enviam boas energias. Pelé tem 82 anos e trata de um câncer de cólon desde o ano passado.
1: Um idoso denuncia que foi mantido em cárcere privado com outras pessoas num asilo clandestino no interior de São Paulo.
2: Ele disse que não recebia remédios, que às vezes passava fome e que as ligações para a família eram proibidas. Essa história de crueldade você vai ver agora na série especial.
4: presa ali, né? E um passarinho na gaioba. Ela agradecendo mesmo. Não tinha nada, não tinha medicação, não tinha nada, não.
16: Ninguém sabe ao certo quanto tempo José Custódio passou com pessoas que nunca viu num endereço completamente desconhecido. E as famílias tinham ideia do que estava acontecendo lá dentro?
4: Nenhum. Nenhuma família né? não, não chegou a aparecer lá.
16: Aos 74 anos e com a perna esquerda amputada, o futuro dele era incerto. Mesmo caminhando com bastante dificuldade, tentava imaginar uma saída para escapar do que considerava uma prisão. O senhor chegou a pensar em fugir?
4: Eu pensei, mas não tinha condição. Eu tem que aguentar junto com a turma, hein?
16: Todos confinados.
4: Confinado.
16: O abrigo clandestino de idosos ficava na zona rural de São Manuel, no interior de São Paulo. Longe de tudo, não adiantava gritar por socorro ou chamar a polícia. Fazer ligação telefônica podia?
4: Não, Eu não tinha contato com nada.
16: Ia até o hospital passar por uma consulta médica.
4: O pessoal que viveu ali viveu. Se viveu bem, não morreu, não aconteceu nada, por Deus mesmo.
16: Adriana é assistente social e acompanhou o caso. Ela diz que o estado de saúde de uma das vítimas resgatadas era crítico.
9: É o que a gente chama, né? Enfermagem chama bomba relógio, porque a hora que começou a fazer os exames, tudo nele estava alterado.
16: Essas fotos estão entre as principais provas reunidas no processo criminal sobre as condições do asilo clandestino numa chácara alugada. O abrigo era mantido pelo casal Edmilson Rodrigues e Jéssica Rodrigues. Repare que havia uma grade na porta do que seria um dos quartos. Foi uma denúncia anônima que deu origem à operação para libertar seis idosos aqui em São Manuel. Cidade que fica a 250 quilômetros de São Paulo. Ao chegar a esta chácara, investigadores, guardas civis e assistentes sociais encontraram o portão trancado. Mas logo ouviram o apelo emocionado de uma das vítimas.
9: Graças a Deus agora estamos livres. Nos acharam.
16: No asilo, o único banheiro disponível para os idosos tinha degraus. E era difícil de acessar, ficava do lado de fora da casa.
7: É, um dos idosos é, tinha uma prótese, né? então tinha uma dificuldade ainda maior. E esse idoso, propriamente, naquela ocasião declarou e a gente pôde constatar, é, havia um balde ali, onde ele fazia suas necessidades naquele balde.
16: Tomar banho era luxo. Uma vez a cada três dias, foi o que disse uma das testemunhas na delegacia.
4: A gente tomava banho. Tinha um chuveiro só, era um chuveiro só que tinha.
16: E tomava banho todo dia?
4: Não, não.
16: Não havia camas para todos, nem espaço suficiente nos quartos.
7: Os colchonetes ali eram uma espécie de colchonetes, né, bastante finos, né, e, e assim... É... Podemos considerar completamente impróprios para qualquer pessoa, que saiba para uma pessoa idosa.
16: O seu José Custódio também conta que faltava comida. Em jejum, ele diz ter presenciado churrascos à beira da piscina permitidos só para o casal.
4: Das vezes passava fome. Enquanto isso, ele estava numa, numa piscina, que tem uma piscina grande lá, e estamos lá nadando lá. E a gente vendo e e agora entrando firme lá, né?
16: Os donos do asilo clandestino foram presos em flagrante há um ano e meio por sequestro e cárcere privado. Crimes que são inafiançáveis, mas eles ficaram pouco tempo na cadeia. Em julho do ano passado, a justiça concedeu liberdade provisória ao casal, sem a necessidade da tornozeleira eletrônica. O julgamento ainda não tem data prevista. Caso eles sejam condenados, podem pegar até oito anos de prisão. A lei prevê pena mais alta quando idosos são mantidos em cárcere privado.
15: De repente, a vítima ser é pessoa maior de 60 anos também nos traz a qualificadora. Se essa vítima sofre em razão de maus tratos, lesões gravíssimas, aí temos uma qualificadora ainda maior. Nós
16: procuramos o advogado de defesa de Edmilson Rodrigues e Jéssica Rodrigues, donos do asilo. A única coisa é que a casa
5: não tinha
4: a legalização da prefeitura, mas não tinha nada de cárcere privado. A promotora reteriu, né, a informação dos extratos bancários da, das pessoas aposentadas que viviam por lá.
16: A polícia suspeita que os gastos na chácara eram mantidos com as aposentadorias e os benefícios recebidos pelos idosos, que ao longo dos anos se distanciaram das famílias. Eles chegavam num ponto de falar assim pra gente que ele queria perder perdão
13: pra família, achando que era culpa dele de estar nesse lugar que ele fez mal pra família.
16: Dos seis idosos resgatados, dois morreram poucos meses depois da operação. Os demais voltaram a viver com as famílias ou estão em casas de repouso legalizadas. É o caso do seu José Custódio. O avanço da idade apaga pouco a pouco as memórias do tempo de cárcere. Mas ele ainda se lembra do gosto de viver livre. O que o senhor tem vontade de fazer ainda?
4: Se eu eu vou passar o tempo distraindo com meus amigos... Não...
16: Liberdade, o que é? É,
4: é, imagens, é né? Isso é uma vitória para a pessoa, né?
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com as emoções da reta final de Reis, logo depois tem Amor Sem Igual e ainda as surpresas da Roça Falsa na Fazenda. Boa noite a você.
1: Boa noite.